0: Приветствуем всех наших слушателей. С вами Елена Вакламиева и Анна Молынец.
1: Рады новой встречи с вами на нашем экологическом подкасте. Здесь мы исследуем насущные проблемы нашей планеты, а также возможности, которые ждут нас впереди. Вместе мы также изучим последние исследования, инновационные решения и
0: вдохновляющие истории отдельных людей и сообществ, которые работают над созданием более
1: устойчивого будущего для всех. Мы делаем наш подкаст для вас, независимо от того, являетесь ли вы экспертом или только начинаете разбираться в теме, окружающей среды. Надеемся, что он окажется для вас информативным, интересным и заставит задуматься. Лена, расскажем нашим слушателям, о чем будет сегодняшний выпуск, Согласна. Познакомим с основными блоками. Итак, мы узнаем про значимые и интересные события, произошедшие недавно. Обсудим зеленые перспективы Беларуси по одной из актуальных тем. Поговорим о современных экотехнологиях и отметим значимые экодаты. Еще мы расскажем, как вы можете задать нашим экспертам вопросы и предложить темы, которые вам больше всего интересны. Мне кажется,
0: должно быть информативно и динамично. Ну что? Узнаем, какие новости привлекли, Аня, твое внимание. Переходим к нашей рубрике «Экодайджест».
1: Самая горячая новость о воде – ее отключение в квартирах на две недели. Это делают для профилактики аварии и подготовки к зимнему сезону. Отключение в Беларуси объясняют централизованным устройством коммунальной системы и говорят, что в Европе иначе. Например, в Вильнюсе отключают горячую воду на пару дней при профилактике и до пяти дней при ремонте. Другая новость сезона – температура воды в водоему и запреты на купание. Вода уже теплая, некоторые реки и озера прогреваются аж до 24 градусов. При этом в Беларуси ограничивают купание на отдельных пляжах, озерах и даже реках из-за микробиологических показателей. Санстанция отмечает все запреты на карте, которую можно найти в интернете по запросу «Интерактивная карта запрета или ограничения купания». Кстати, чистая ли вода в Беларуси? Узнать степень загрязненности водоема органическими загрязнителями можно по его виду. А точнее, потому цветет ли он, заполняясь мелкими сине-зелеными водорослями. Это может происходить один или даже несколько раз за теплый сезон. При купании такое цветение способно даже спровоцировать аллергию. Цветение воды происходит из-за фосфатов и других органических соединений, которые пропадают в природу с сточными водами, и не только. Водопроводная вода в Беларуси неплохого качества. Ее главная проблема – повышенное содержание железа, говорят специалисты. А вот с водой в колодцах надо быть осторожным. Примерно в половине случаев она может навредить из-за слишком высокого содержания нитратов. В отличие от железа, нитраты незаметны на вид и не меняют вкус.
0: Потрясшие многих события – взрыв дамбы на Каховском водохранилище в начале лета. Приречные районы вылилась около пятой части годового стопы Днепра, и вода в приречных районах стояла около недели. Она ушла и самостоятельно восстановиться водоем не может. Там, где было дно, появятся луга, леса, заросли, тростника и дюлы, объясняют экологи. Хотя, глядя на систему существующих водокровинщ, сложно себе такое вообразить. Знаете ли вы, что водоснабжение Минска – Частично происходит как раз из водохранилища, а точнее из грейско-минской водной системы, построенной десятки лет назад при бурном росте столицы. Эту воду пьет треть столицы, и ее можно узнать по сильному запаху хлорки. Больше людей в Беларуси такого нет, потому что люди не пьют воду из поверхностных источников, говорит Белводоканал. И в Минске тоже перестало, вот когда его переведут на артезианскую воду, которая намного вкуснее. Правда, не ясно, когда. Этим планом уже много лет. Но СМИ пишут, что предположительно к 2025 году и публикуют фотографии прокладки водопровода и реконструкции насосной станции. Что касается водных ресурсов Беларуси, то в последние десятилетия их количество меняется под воздействием изменения климата. А именно, на обе страны снижается сток рек и уровень грунтовых вод, которые специалисты отслеживают с помощью специальных скважин. Кстати, дело не только в климате, еще одним фактором является мелиорация, которую активно проводили на юге Беларуси в 20 веке.
1: Лена, мы с тобой уже подготовили наших слушателей к теме разговора с гостей. Так и есть. Мы поговорим про то, грозит ли Беларуси
0: дефицит воды и как мы влияем на водные ресурсы. На вопросы ответит специалист по обращению с водными ресурсами Мария Заречная. Добрый день, Мария. Добрый день. Лето, прекрасная пора, тепло. Любим мы проводить время на природе, конечно, где-то у водоемов. Но, наверное, многие из нас сталкивались с тем, что бывает иногда не очень приятно купаться, а иногда может совсем неприятно. То есть, когда вот зеленые водоемы, мы их называем в народе как цветение, да? Это как бы, что вообще такое? Это нездоровый
2: водоем, это показатель нездорового водоема. Но вы на самом деле уже дали самую такую яркую характеристику, как выглядит водоем в процессе фильтрафикации. Действительно, цветение воды или цветение микроскопических водорослей, которые ежегодно происходят в любом стоячем водоеме, стоящем это имеется в виду озеро, пруд, водохранилище это, в общем-то, природное явление, если это все происходит в меру. Но, к сожалению, в последние годы мы слишком часто наблюдаем картину, когда водоемы с стоячей водой начинает слишком э-м, интенсивно цвести. То есть возникает такая зеленая неприятная масса, которая, в общем-то, не просто неприятная чисто внешне, имеет неприятный запах, но и очень плохо влияет на состояние воды и всех обитателей. И этот процесс называется эфтрофикация. Но, как я уже сказал, афтификация бывает природная и антропогенная. Антропогенная, то есть это та которая возникает по вине или под воздействием человеческой деятельности. И вот именно второй вариант, антропогенная антрификация, она является наиболее опасной. Чисто внешне мы ее видим именно как позеленевшую воду, даже такую тину болотную, как можно сказать, такими словами из сказки. Часто э, мы наблюдаем неприятный запах. Если вы прогуляетесь по берегу, вы можете видеть такие следы выбросов и даже мертвых животных, какие-то остатки водорослей на берегу. Все это проявление антропогенной электрификации. И возникает она, конечно же, после того, когда у нас очень долгий период, достаточно высокие температуры, когда в водоем попадает большое избыточное количество биогенных веществ. Это соединение азота и фосфора, которые необходимы любым растениям, всему живому для строительства организма. И когда это все происходит в нормальных количествах, не в избыточных, тогда процессы в, в этом они сбалансированы, и ничего страшного нет, все хорошо. Растут водоросли, развиваются беспозвоночные животные, растут рыбы, все хорошо. Но если при длительном периоде Повышенная температура, вот такая, как происходит у нас этим летом, прошлым да и вообще последние, можно сказать, лет пять, у нас каждое лето бывает довольно длительные периоды повышенных температур. И при избыточном поступлении вот этих биогенных элементов, то есть соединения азотов и фосфора, происходит так называемая аутропогенная эвтрификация. Избыточный рост сине-зеленых водорослей, которые вызывают, с одной стороны, снижение прозрачности воды, это за собой влечет э, снижение кислорода, особенно в передонных, слоях воды ведет к токсическому отравлению животных и других живых организмов, но и вызывает аллергические реакции у людей. То есть ситуация достаточно неприятная и даже опасная для некоторых людей. Это вот это и есть антропогенная цивилизация.
0: Ну мы так уже вот сказали, да, какие это может иметь и последствия,
2: а, а все же кто виноват? То есть, может быть, антропогенная эфтрафикация, значит, естественно, виноват человек. То есть, э, избыточное поступление биогенных веществ, оно не не с неба падает, хотя с неба тоже может падать. Это в случае, если есть газообразные выбросы. Но это чаще всего у нас э, могут быть поступления сточных вод, э, например, в лейки. Иногда сточные воды выпадают и в озера, если произошла где-то аварийные сбросы, например, с э, животноводческих комплексов. Вот Беларусь у нас страна средскохозяйственная. Конечно, большие проблемы у нас возникают в тех местах, где находятся крупные животноводческие комплексы. И если происходит переполнение лагун сточными водами, если эти сточные воды попадают по поверхности, попадают в водоемы, то это и есть избыточное поступление, например, нитратов, азотных соединений в озера, в реки, но ну, в любые водоемы, которые есть вокруг этих животноводческих комплексов. Если, например, ну, это обычная практика, когда водоканал очищает источные воды городов и сельских населенных пунктов. И иногда происходят сбои, происходят аварийные ситуации, когда недоочищенные сточные воды попадают в реки или озера. Они вызывают повышенное содержание беганых веществ в водоемах, что приводит к антропогенной эвтрификации. Случаев таких достаточно много бывает. И, кроме того, очень часто источниками вот этих бергеных веществ являются сами люди, которые отдыхают, на, например, на реках, на озерах. Вот нередко бывает ситуация, когда мы видим человека, неважно, там женщина, мужчина, ребенок, абсолютно неважно, моет голову. И как вы думаете, что, какие соединения могут быть в шампунях, в мыле, которое использует человек. Соединение фосфором, то есть фосфаты. А это как раз а, те вещества, которые являются биогенными элементами и которые способствуют а, бурному развитию сине-зеленых водорослей. А нам кажется, что мы нормально помыли, шампунем голову, ничего страшного. Когда это делает один человек, это абсолютно не страшно. Но когда у нас тысячи отдыхающих, ну, на больших водоемах, например, на Нарочи в летний жаркий день наверняка может быть не одна тысяча отдыхающих. И если несколько десятков из них начнут мыть голову, то это рано или поздно будет приводить к таким проблемам. Конечно, не только мыть у головы, а целый комплекс проблем, но тем не менее. Например, э, сельскохозяйственные стоки с полей. Вы прекрасно знаете, что на любые поля сельскохозяйственные вносятся удобрения. И чаще всего это, конечно же, азотные удобрения. То есть тот самый азот, который необходим для роста растений. Но если прошел дождь, поля были обработаны удобрениями, прошел дождь, то все то, что не успело впитаться в почву и поглотиться растениями, оно будет смыто в любой близлежащий водоем. Это также является причиной эвтрификации. И таких примеров множество. То есть и наши очистные сооружения, и сельскохозяйственные предприятия, и сельскохозяйственные поля, и обычная деятельность человека, когда моют машину на берегу реки, или моют голову, или стирают белье, или просто выливают сточные воды – и они фильтруются в почву или попадают в маленькие ручейки, которые попадают в озера. Все это является причиной трафикации. И в этом виноваты именно мы, никто не будет другой. Не зайчики с собачками, а именно люди. Ну вот смотри,
0: если машину мыть, это запрещено, если природоохранные органы увидят, они штрафуют того, кто нарушает. Вот надеюсь, про то, что голову мыть, может, что то не задумывался, теперь узнает и не будет делать, даже если вдруг, такое происходило, а вот все, что касается поступления от сельского хозяйства, нитрат, то есть это и э, выращивание сельхозкультур, и э, фермы, да, то есть, ну, вряд ли в будущем такого обозримом мы откажемся от
2: такого ведения сельского хозяйства, а это, наверное, такой серьезный источник, Безусловно, это очень серьезный источник, и, конечно же, никто никогда, не только в обозримом будущем, но я думаю, что и в принципе не может отказаться от производства селькос-культур, выращивания животных и так далее. Но вот ты начала с того, что запрещено мыть машину на берегу реки. Точно такое же, такие же запреты существуют и для селькос-полей и для деятельности животноводческих комплексов. Есть такое понятие в природоохранном законодательстве, как прибрежные полосы и зоны. То есть, это, например, водоохранная зона – это такая территория в непосредственной близости от берега реки или берега озера, то есть от уреза воды, на которой есть определенные запреты по ведению сельхоздеятельности. Но вот, например, внесение удобрений запрещено на прибрежных полосах. То есть мы таким образом должны планировать сельхозполя, чтобы оставалась так называемая бушерная зона, то есть защитная зона между берегом реки и э, поле Ведь я же сказала, что э, такие попадания э, вот этих удобрений, которые вносят на поля, оно происходит в аварийном порядке. То есть, если, например, внесли удобрения, и тут же пошел дождь. Но ну, не тот же, но, условно говоря, в этот же день пошел дождь. Удобрения не не успели проникнуть в почву, не успели впитаться растениями. И вот эти избыточное количество удобрений были смыты смыты дождем и попали в водоемы. То есть это, скажем так, не каждодневная ситуация, но это такая, скажем, не совсем стандартная. С другой стороны, если поля будут э, в непосредственной близости от уреза воды, а такую мы довольно часто видим. То есть здесь сельхозпроизводители просто нарушают законодательство и делают распашку прямо до уреза воды. И вот в таких случаях, в любом случае удобрения будут попадать регулярно, достаточно регулярно будут попадать в водоемы. То же самое с животноводческими комплексами. Есть водоохранные зоны, есть очистные сооружения на животноводческих комплексах. Но если не соблюдается технология использования этих очистных сооружений, если, если происходят аварийные сбросы, а они, к сожалению, довольно часто у нас происходят, вот тогда избыточное количество этих биогенных веществ попадает в водоемы. Но здесь еще есть очень а, такой интересный и важный момент. Вот я говорила про сточные воды а, городских очистных сооружений. А, здесь очистка сточных вод, ну, например, в Минске, она происходит довольно тщательно. Но все равно, э, например, соединение фосфора удаляется из точных вод только на 10-25% в зависимости от сезона года. То есть только одна четверть фосфора удаляется при нормальной работе очистных сооружений. А 75% все равно попадает в воду. И тут уже от нас, людей, зависит, как много э, фосфора будет попадать в водоемы. То есть, я уже сказала, э, Соединения фосфора, они присутствуют в моющих средствах. В тех самых стиральных порошках, в моющих пастах, там в гелях, в зубных пастах, в шампунях, которые мы с вами используем каждый день абсолютно. Но есть альтернатива. Сейчас в магазинах можно найти достаточно много и порошков, и шампуней, и зубных паст, которые не содержат фосфор. И, соответственно, когда мы ходим в магазин, мы можем выбрать, или содержащие, фосфоросодержащие э, зубные пасты, порошки и э, шампуни, или без фосфата. И здесь это выбор каждого человека. Но, к сожалению, далеко не все, я даже думаю, только единицы знают о том, что есть такая альтернатива, и что соединение фосфора могут плохо влиять на состояние водоема. И мы уже не один раз проводили э, в наших школах информационной кампании э, Пи-стоп или стоп фосфору, где рассказывали школьникам, учителям, педагогам о том, как правильно выбирать моющие средства и э, каким образом э, вот эти альтернативные моющие средства э, спасают нашего доема. И у нас, например, мне очень хочется, и вот опять-таки здесь абсолютно выбор каждого человека.
0: Мария, если вот так помечтать в будущем, да, то есть, во-первых, все становятся более сознательными. А, Сельхоз организации соблюдают законодательство, то есть законодательство есть, если его соблюдать, то есть воздействие существенно будет ниже. Оно, конечно, наверное, где-то будет, но оно будет минимальное. Но вот опять же, про технологии все-таки может быть и производители в будущем больше повернутся, и, и будут там выпускать только допустим, моющие средства, которые не содержат фосфаты. То есть это же тоже может быть?
2: Безусловно. Например, в Европейском Союзе еще в 2012 году был введен запрет на полное использование моющих средств, содержащих фосфор. А в 2017 году был введен запрет на использование фосфатов в посудомоечных машинах. У нас в Беларуси, к сожалению, нет полного запрета, но у нас есть ограничения по содержанию фосфатов в пределах 17%. Это с одной стороны. С другой стороны, мы сейчас с вами говорим про загрязнение. Но ведь э, в природе и в химии, в частности, э, есть такое понятие, как концентрация. И есть концентрации безопасные и опасные. Но, конечно, по разным веществам э, разные концентрации могут быть опасными и безопасными. И здесь вопрос стоит таким образом. У нас, в принципе, Беларусь называют страной там тысяч рек и озер. Действительно, водных ресурсов у нас много. И действительно, у нас 10 тысяч озер и 20 тысяч рек. Но это по подсчетам ученых. Но вопрос в том, каково качество воды. Насколько эта вода загрязнена. И в последние годы у нас еще очень актуальным становится вопрос воздействия изменения климата на качество водных ресурсов. Вы, наверное, обращали внимание, что последние годы очень часто жители сельской местности жалуются на то, что у них пересыхают колодца, что вода уходит. Очень странные погодные условия. То долгое время нет дождей, то идут такие ураганные ливни, что смывают все подряд. И вот в связи с проблемой изменения климата мы должны э, не только стараться не загрязнять, но и очень рационально использовать нашу воду. Да, действительно, ее пока, пока в Беларуси много. Но, к сожалению, все больше воды у нас э, становится загрязненной, то есть качество воды меняется, это с одной стороны. С другой стороны, вода как бы уходит в более глубокие горизонты. И получается, что нам с каждым годом все труднее и сложнее добывать воду, э, сложнее ее очищать, несмотря на все технологии и на все исследования. Вот, кстати говоря, хотелось бы отметить, что фонд Билла Гейтса с 2011 года профинансировал уже более 200 миллионов долларов на исследование, связанное с созданием новых умных унитазов. Вот как вы думаете, почему именно на исследования по созданию унитазов были потрачены деньги? Есть какие-то наверное. идеи по этому поводу? Наверное, потому что там очень много
0: расходуются лады. и камни. Абсолютно, наверное. Мне... Но часто же э, это идет вода, которая, в принципе, подходит там и для мытья посуды, да? И, то есть
2: это, это вода... Питьевого качества. Ирина, абсолютно верно. Вы в точку попали. 22 литра. Вот старые модели унитазов за каждый смыв тратят 22 литра воды. Это ужасно. И эта вода, ну, по крайней мере, у нас в Беларуси это вода питьевого качества. То есть та вода, которая поступает в наши квартиры и дома, ну, так называемое централизованное водоснабжение, это вода питьевого качества, то есть мы смываем в унитаз каждый раз при каждом походе, а за день каждый человек как минимум несколько раз ходит по большому и по маленькому, и если это умножить на количество членов семьи на 10 миллионов жителей Республики Беларусь, это получается огромные объемы воды питьевого качества у нас уходит в унитаз. Что может сделать обычный человек? какие у нас есть возможности, чтобы снизить расход воды для этих целей. Сейчас уже много чего есть. У нас есть, например, двухкнопочные унитазы, когда есть кнопочка маленькая для смыва половинчатого объема и кнопочка побольше, когда вам нужно действительно большего. Это один вариант. Но такие унитазы, конечно же, стоят подороже немножко. Есть вариант, что мы можем сделать, если, например, хозяева по каким-то причинам не хотят менять бачок для смыва воды, и хотят пользоваться старым, то есть не двухкнопочным, а однокнопочным. Мы можем сделать очень простой ход конем. Взять, например, литровую бутылку, наполнить ее водой и положить ее в бачок. И по закону Архимеда в этот бачок будет наливаться воды ровно настолько же меньше, насколько, какого объема бутылку вы положили в бачок. То есть если вы положили литровую бутылку, значит на литр будет меньше воды наливаться в бачок. Если двухлитровую то на 2 литра будет меньше. Оказывается, что при каждом смыве вы будете смывать на 1 или на 2 литра меньше. Можно положить не бутылку с водой, а кирпич. Можно положить все что угодно. Любой объемный предмет, который не позволит бачок полностью заполняться. И вот вы уже регулярно, не утруждаясь, экономите воду в вашем бачке для смыва воды. И таких маленьких лайфхаков... Очень много в квартире. Есть специальные насадки для душа, есть специальные насадки для кухонных кранов, есть э, э, специальные приспособления для ванны. Главное прийти в магазин и задаться этим вопросом. Можно погуглить в интернете, можно обратиться к специалистам в магазине, консультантам, которые помогут вам оборудовать вашу ванную комнату, кухню э, специальными приспособлениями, чтобы минимизировать потребление воды в вашей квартире.
0: Ну, может быть о, сейчас кто-то подумает о том, что мы, мы даже сейчас сказали там один-два литра будет меньше тратиться, но этого мало, может быть чего, как говорится, мелочиться, пускай подождем, пока разработают какие-нибудь глобальные технологии, которые будут решать вопросы,
2: или все-таки маленькие дела, да, маленькие шаги. Да, да, Олена. Мне очень хочется сказать две такие народные пословицы, которые не теряют своей актуальности тысячелетия. Копейка рубль побережет, и курочка по зернушку клеет. Дело в том, что э, если мы умножаем каждый сэкономленный литр в течение дня, а у нас 10 миллионов жителей, то есть если все вот эти вот маленькие-маленькие дела мы действительно умножим на количество использований и на количество людей, получаются очень приличные объемы. И здесь уже не до шуток, что называется. Потому что по данным ООН э, в мире... Около трети населения всего мира не имеют свободного доступа к чистой, безопасной питьевой воде. И когда мы говорим про а, вот эти проблемы, сразу большинству людей представляются а, люди в Африке, которые там снимают от жажды. Но есть такое понятие, как климатические беженцы. И, например, когда у людей... Очень плохо, очень трудно жить в тех местах, где они родились. Люди поднимаются в своих мест и устремляются в более благоприятные районы, в благополучные страны. И мы уже наблюдаем, что достаточно много беженцев появляется, в том числе и в Беларуси. Поэтому мы должны думать о состоянии окружающей среды не только в с точки зрения жителя Беларуси, которому и пока что есть что пить, и эта вода достойного качества, но и с точки зрения глобального подхода, с точки зрения сохранения баланса на планете Земля. Мы уже сегодня упоминали проблему изменения климата и говорили о том, что последние 5-10 лет в Беларуси довольно часто возникают очень сильные засухи, Когда 2-3 недели и даже месяц не выпадают вообще дожди. И потом они сменяются катастрофическими ливнями, которые смывают все на своем пути. И я хочу сказать, что 50 лет назад не было таких частых климатических проблем, как засухи и очень сильные ливни, которые происходят сейчас ежегодно в Беларуси. Поэтому проблемы уже у нас на пороге. И каждый из нас должен задуматься о том, как ты влияешь на окружающую среду. И чем эта окружающая среда тебе потом отплатит. Нужно быть разумным человеком.
0: Спасибо большое, Мария, за очень интересную беседу. Надеюсь, мы вдохновим всех поступать э, рационально и бережно относиться. Биология, я начинаю и... рационально,
2: и я бы сказала еще разумно. Мы говорим не про экономию, мы говорим про действие человека разумного. <звы>
1: А мы в тематику сегодняшней встречи с эксперткой продолжим знакомство с технологиями, которые помогают экоактивистам продвигать свои идеи. До сих пор не могу привыкнуть, что у знакомых есть посудомойки. Но, оказывается, они тратят в разы меньше воды, чем человек при обычном мытье посуды. Британские ученые говорят, что некоторые семьи перед загрузкой споласкивают или даже моют посуду. Но это только лишняя трата ресурсов. Экономить воду можно, стирая меньше ведь некоторые кладут одежду в машинку, поносив ее один день. Чем реже одежда попадает в стирку, тем дольше она служит, а ее владелец экономит время, воду и электричество. К тому же сэкономить помогает использование низких температур, когда это возможно. Впрочем, зеленые технологии не только про Озеленении нуждается нуждаются целой стратегии действий человечества, например, способ потреблять воду. Люди выпили ее настолько много, что сместился угол накол земной оси. Сделали вывод ученые из Южной Кореи, правда решения они не предложили. Решения нет пока и у другой проблемы – тонущих городов. Все слышали про Венецию, но недавно американские геологи сообщили, что тонет и Нью-Йорк. Причем делает он это даже быстрее Венеции. Нью-Йорк слишком тяжел для почв, на которых стоит, и уходит вниз на 2-4 мм в год.
0: Климатические активисты в Испании затыкают дыры для гольфа, точнее сажают в них рассаду на полях. Это делает группа Extinction Rebellion. Они хотят обратить внимание на огромное количество воды, которое тратится во время засухи на такой элитарный досу, как гольф. Активисты провели свои акции в Мадриде, Барселоне, Валенсии, в стране басков и на Ибице. В Нью-Йорке воду лечат водорослями. Монахини и группа женщин из местного коренного народа шиненок создали ферму, где сначала выращивают ламинарию, а потом высаживают эти водоросли в воду. Так женщины надеются уменьшить содержание азота в заливе, которого зависит образ жизни коренного народа. У побережья Франции исследователи изучают звуковой ландшафт. В океане они слушают ламинарии и морские травы, которые защищают берег от эрозии выделяют кислород и поглощают углерод. Именно там появляются на свет и растут мальки рыб. Исследование длится уже 15 лет и говорит о том, что подводным организмам мешают люди. Они а создают слишком много шума. В Шведском Лунде ученые предложили очищать воду не хлором, а хищными бактериями, которые поедают вредные для человека микроорганизмы. Эти бактерии появляются сами, если очистка воды происходит с помощью сверхмалких фильтров. Воды были сделаны после
1: шести месяцев эксперимента с водопроводной водой в городе Варберг. Всемирный день Экодолга отмечается в этом году 3 августа. Впрочем, дата непостоянная и зависит от скорости, с которой человечество расходует все природные ресурсы за год. В этот раз люди справляются за 8 месяцев и с каждым годом делают это все быстрее.
0: Мы надеемся, что вам понравился этот выпуск. Обязательно посетите наш телеграм-канал I have и Green для получения дополнительной информации. Связаться с нами можно по электронной почте greenvoice-беларусь собачка Адрес есть в описании подкаста.
1: Спасибо, что были с нами сегодня. Помните, что каждое действие имеет значение, когда речь о защите планеты. Давайте вместе создавать более устойчивое будущее. И до новой встречи!